0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Bartoszem Malewskim, prawnikiem, który zajmował się głośną sprawą Mariki z Poznania, związanym z Instytutem Ordo Juris, także prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Witaj Bartku, dziękuję za Twój czas.
1: Witaj, cześć, dzień dobry Państwu.
0: W ostatnich tygodniach, może dniach, mieliśmy bardzo dużo wypowiedzi, bardzo dużo gorących komentarzy z jednej i drugiej strony jak to się w ogóle stało, że ta młoda dziewczyna przesiedziała rok w więzieniu, zanim sprawa stała się głośna? Bo wydawało mi się, że jest doskonałym materiałem na to, żeby ludzie z jednej i drugiej strony zaczęli o to się szarpać, tak jak w końcu zaczęli.
1: Bardzo bardzo ogólne pytanie, więc musimy cofnąć się do początków, to znaczy Marika została skazana za usiłowanie rozboju. Taki był zarzut, jaki Marika usłyszała od prokuratora, a później sąd tego, tej kwalifikacji prawnej nie zmienił w toku procesu i Marika przed sądem występowała bez obrońcy, bez obrońcy, o którego wnioskowała i obrońca z urzędu nie został niestety Marice przydzielony. Początkowo faktycznie Marika miała obrońcę z wyboru, ale miała problemy finansowe, w związku z tym musiała z tego obrońcy zrezygnować. Później niestety nie dopełniła formalnych takich aspektów zawnioskowania o tego obrońcę. Sąd wezwał Marikę do uzupełnienia braków formalnych. Marika na ten wniosek już nie odpowiedziała, ale to tylko właśnie potwierdza to, że Marika takiego obrońcy potrzebowała, bo po prostu nie odnajdywała się swobodnie w toku procesu karnego. Nie każdy jest w stanie właśnie w sądzie sobie poradzić z wszelkimi zawiłościami proceduralnymi. Sąd mógł z urzędu, pomimo tego, że Marika nie uzupełniła tego braku formalnego, mógł z urzędu dojść do przekonania, że Marika jest właśnie taką osobą z racji na wiek, a przypominam, że miała 21 lat wówczas, z racji na nieznajomość procesu karnego, mógł sąd dojść do wniosku, że Marika powinna mieć wyznaczonego obrońcę z urzędu. Tym bardziej, że oskarżony, drugi oskarżony takiego obrońcę miał. Początkowo z racji na to, że miał 17 lat, więc taki obowiązek sąd miał, żeby wyznaczyć obrońcę z urzędu. Później w toku procesu oskarżony osiągnął wiek 18 lat sąd, cofnął obrońcę z urzędu. Na tej samej dosłownie od razu rozprawie oskarżony ustnie zawnioskował o ustanowienie obrońcy i sąd ustanowił, wyznaczył obrońcę dokładnie w tej samej osobie adwokata, który wcześniej występował przed chwilą i tutaj nagle to ustne uzasadnienie, ustny wniosek był wystarczający. Dlaczego? w przypadku Mariki potrzeba było tego uzasadnienia pisemnego i wzywania do uzupełnienia braków, no to pytanie pozostaje otwarte cały czas. Niemniej Marika została skazana koniec końców na trzy lata pozbawienia wolności. Nie złożyła apelacji. No właśnie,
0: to jest, to jest dziwne. Jak do tego doszło? Nie
1: złożyła apelacji i no, te, też pewnie dlatego, że nie miała obrońcy. tak? Wydawało jej się, że ma na to czas. Nie znała terminów, które obowiązują tutaj i obligują skazanego do tego, żeby w tych terminach się po prostu zmieścić, jeżeli chce się od wyroku odwołać. Wyrok się uprawomocnił. Marika trafiła do więzienia i bliscy Mariki zgłosili się do Instytutu Ordo Juris stosunkowo niedawno. Mówię teraz z pamięci, ale wydaje mi się, że to było mniej więcej dwa miesiące temu. I jak tylko się zgłosili, zaczęliśmy analizować sprawę, zaczęliśmy badać możliwości, co możemy zrobić, jak możemy pomóc. I rzeczywiście to, co się dało, to już zrobiliśmy i mamy tego konkretne efekty. To znaczy złożony został wniosek o ułaskawienie i złożony również został wniosek do prokuratora generalnego o zarządzenie przerwy w wykonaniu kary. Sąd Procedura jest taka, że dokładnie ten sam sąd i w tym samym składzie rozpatruje wniosek o ułaskawienie. Więc sąd, który skazał wcześniej Marikę, teraz wydał pozytywną opinię co do Mariki w procedurze ułaskawieniowej. Akta sprawy wraz z tą opinią trafiły do prokuratora generalnego i prokurator generalny mógł zgodnie z kodeksem postępowania karnego zarządzić właśnie przerwę w wykonaniu kary, dlatego że ułaskawienie, jak nie mam w ocenie, prokuratora generalnego jest wielce prawdopodobne. Tak wygląda w tym momencie sytuacja i w tym momencie prokurator generalny powinien przekazać akta do prezydenta. I cóż, no, prezydent jest tutaj władny co do tego, czy ułaskawić, w jakim zakresie, jeżeli tak, czy być może odmówić takiego ułaskawienia.
0: To jest ciekawe, bo tutaj wyłania się obraz dziewczyny, która no tak naprawdę jest moda i dość pogubiona w całych tych procedurach. Sam, sam fakt no, ewidentnego działania na swoją niekorzyść to pokazuje. Nawet jeżeli byśmy zakładali, że jest złą, nikczemną, straszliwą neofaszystką, no to tutaj w ewidentny sposób ona, ona po prostu nie ogarniała tego, co się dookoła nie dzieje, skoro nie była w stanie e, zapewnić sobie obrońcy, skoro nie była w stanie zadbać o to, żeby bliscy wcześniej się zwrócili do kogoś o pomoc, nie była w stanie zadbać o to, żeby złożyć apelację. E, kim tak naprawdę była Marika w momencie popełniania tego czynu e, Skąd się, skąd się znalazła, na, na, tyle, na, ile, na tyle na ile możesz powiedzieć, w tej sytuacji i co tak naprawdę się wydarzyło?
1: Przede wszystkim Marika była młodą dziewczyną, e, zaangażowaną e, początkowo w działalność Młodzieży Wszechpolskiej. Później te e, ścieżki jej z Młodzieżą Wszechpolską trochę się rozminęły i zaangażowała się w inne inicjatywy, które no niekoniecznie przyniosły jej korzyść. Tak? Tak, można to, tak można to określić. Dzisiaj wiemy, zresztą już w toku procesu wiedzieliśmy z akt sprawy to wynika, że Marika już właśnie na etapie procesu karnego wyrażała żal z powodu tego czynu, którego się dopuściła i przepraszała pokrzywdzoną. I dzisiaj powtarza dokładnie to samo, tak? określa dokładnie to zachowanie, którego się dopuściła jako głupie, niepotrzebne, więc można powiedzieć, że być może w tamtym czasie była po prostu też nie tylko młodą, ale i pogubioną dziewczyną, natomiast no, w tym wszystkim Cały czas pozostaje pytanie aktualne o to, czy sąd dokonał rzeczywiście kwalifikacji prawnokarnej w sposób poprawny. To znaczy, czy rzeczywiście zachowanie Mariki, które bez cienia wątpliwości nie było odpowiednie, ale czy ono mieści się w kategorii usiłowania rozboju. Doszło do szarpania za torbę w konkretnych kolorach tęczy sześciokolorowej, czyli symbolu ruchów LGBT, do szarpania pomiędzy Mariką i jej kolegami, a pokrzywdzoną. Natomiast nie było zamiarem Mariki wywołanie jakiejkolwiek krzywdy upokrzywdzonej, krzywdy fizycznej. Przy rozboju mówimy o tym, że jest to kradzież połączona z jakąś właśnie agresją względem Względem tej osoby. Tutaj była przemoc, ale względem przemocy, jakby no była. Przedmiotem oddziaływania tej przemocy była ta torba. I to jest znaczące, dlatego że przykładowo wyrwanie telefonu, wyrwanie torebki nie jest kwalifikowane jako rozbój. To jest mhm. powiedzmy kradzież. Tak? Jeszcze możemy wchodzić i dywagować na temat wartości danego przedmiotu, który no, sprawca kradnie w tym wypadku. Prawda? Ale nie jest to rozbój. Rozbój pojawia się dopiero wtedy, kiedy jest przemoc względem osoby, która stawia opór kradzieży bądź osoby trzeciej. Faktycznie w aktach sprawy jest mowa o tym, że wskutek tej szarpaniny doszło do wykręcenia bodajże trzeciego palca lewej ręki upokrzywdzonej. Natomiast pokrzywdzona no tutaj zeznawała, że jej się wydaje, że to jest skutkiem działania oskarżonych. I była też mowa o odepchnięciu otwartą dłonią pokrzywdzonej. Tak, tak było w aktach, natomiast zarówno co do, jednego, co do jednego zachowania, jak i drugiego, tutaj pokrzywdzona mówiła, że jej się wydaje, że takie zdarzenia miały miejsce, natomiast oskarżeni takim zdarzeniom, jakoby miały miejsce, no, zaprzeczali. I w tak ustalonym stanie faktycznym rzeczywiście trudno jednoznacznie mówić o, mówić o rozboju. Nawet jeżeli to sędzia mogłaby tutaj potraktować ten czyn jako wypadek mniejszej wagi i automatycznie grożąca kara drastycznie by spadła, bo... Wówczas sąd mógłby y, y, orzec karę y, ograniczenia, kar, karę pozbawienia wolności nawet trzech miesięcy. Y, więc no jest różnica, tak? Trzy miesiące a, a trzy lata.
0: Wróćmy jeszcze. Po prostu grupa, żeby też to było jasne naszych widzów, tutaj też te wersje krążące były bardzo różne. Po prostu Marika i jej trzech kolegów podeszły do przypadkowej dziewczyny na ulicy, która miała tęczową torbę. To, tak. nie, y, to nie była żadna zaplanowana akcja w ramach jakiejś szerszej działalności i nie była to żadna wybrana z góry osoba? Nie, z akt sprawy
1: to, 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 to nie wynika. Raczej właśnie wynika stan faktyczny taki, że była to przypadkowa osoba.
0: Jak zazwyczaj sądy kwalifikują tego typu sytuacje, w których no, mamy mnóstwo symboli takich przekonań politycznych, które ludzie mogą mieć, czy to będą jakieś koszulki czy torby, czy nie wiem, kibice piłkarsty mogą, co też jest wiadomo, że jest antagonizm, mogą mieć jakieś szaliki i tak dalej. No i zdarza się, że ktoś, czy nie wiem, mogą ludzie wracać z demonstracji i mieć jakiś transparent polityczny. I ktoś podejdzie i zacznie wyszarpywać im symbol ich przekonań politycznych. Jak zazwyczaj wtedy jest, jest kwalifikowane to, jeżeli dojdzie do takiego wyszarpania albo jeżeli dojdzie do... Przy okazji, na przykład, właśnie jakiegoś wykręcenia ręki, no jakichś drobnych obrażeń. No, sąd tutaj przede wszystkim powinien badać
1: dokładny przebieg zdarzenia i z czego wynikają konkretne skutki. Tak? W tym przypadku sąd dużą uwagę poświęcił właśnie przekonaniom oskarżonych. Co oczywiście może mieć znaczenie, jeżeli chodzi o ustalenie motywacji sprawców, natomiast nie powinno mieć to, nie powinno to przesądzać o, o wymiarze kary i to, czy coś jest rozbojem lub rozbojem nie jest, przesądza przebieg zdarzenia dokładnie tego, o który oskarżeni są oskarżeni właśnie. Tak? Więc tak jak mówiłem przy rozboju musi być przemoc względem osoby. Tutaj takiej przemocy z akt sprawy nie wynika jednoznacznie, żeby taka przemoc względem osoby zaszła.
0: A czy sama, e, samo wyrwanie komuś e, symbolu jego przekonań politycznych jest, jest kwalifikowane jako kradzież? No bo to też była sprawa, która była, która była poruszana, że no, mogła, równie dobrze mogła wyrwać właśnie tak jak tak jak mówisz wcześniej, telefon, prawda? czyli coś coś cennego. E, na ile prawo rozróżnia to? Czy nie wiem, ktoś może komuś podejść i wyrwać właśnie jakiś transparent, może mu, e, może mu wyrwać, e, nie wiem, książkę, cokolwiek, e, gazetę, może mu wyrwać a, 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 coś, co, on, co mu się nie podoba z jakiegoś powodu, albo nie wiem, może mu poszarpać, poszarpać coś do niego należy. Ktoś może nie wiem, wejść na wejść i poszarpać jakiś transparent, który on sobie ustawi, albo coś w tym stylu a jest to zniszczenie czyjejś własności, ale nie jest to przywłaszczenie sobie po to, żeby używać analogicznie. To też jest na pewno jakoś, jakoś rozróżnialne.
1: Jeżeli chodzi o wyrwanie przedmiotu, tak, zabranie komuś mhm. przedmiotu, no wydaje mi się, że tutaj należałoby to traktować jako kradzież po mhm. prostu. Tylko wejdziemy w tym wypadku w dywagację na temat właśnie wartości przedmiotu, bo to tutaj mhm. ma znaczenie. Jeżeli to jest przedmiot powyżej wartości 500 zł, będzie to skwalifikowane będzie to jako kradzież z kodeksu karnego. Jeżeli poniżej, to już mamy wykroczenie. tak? Więc A
0: Wykroczenie ne, nie może być rozbojem.
1: Ne, no... Rozbój jest kategorią kodeksu karnego. Rozbój mhm. jest, tak jak mówiłem, połączony z, z przemocą względem tej, tej osoby, więc mhm. tutaj nie ma znaczenia wartość tego przedmiotu w przypadku mhm. rozboju. Natomiast w przypadku kradzieży, tak jak mówię, kluczowa jest ta wartość, więc oceniamy wtedy, czy jest to czy nie jest to właśnie przypadkiem wykroczenie. Ta torba, o której tutaj odwołując się do przypadku Mariki, o której rozmawiamy, była to torba o wartości 15 zł. Więc jeżeli przyjęlibyśmy kwalifikację tego rodzaju, że jest to kradzież, no to będzie to wykroczenie w tym wypadku. Pytałeś o zniszczenie jakiegoś cudzego przedmiotu, prawda? No to jest po prostu zniszczenie mienia wtedy, tak? Mhm. I też, też no będzie tutaj znacząco mniejszy wymiar kary w takim przypadku.
0: No właśnie no pytanie, wyrwać, wyrwać to w jakim celu? się znaczy, nie po to, żeby to sobie przywłaszczyć. Więc to jest taka właśnie chyba sytuacja, w której, w której nachodzą, nachodzą na siebie te, te pojęcia. E, kontrowersja wywoływała też oczywisty sposób właśnie przekonania, e, przekonania Mariki. E, jak ona uzasadniał fakt, że wcześniej an angażowała się w bardzo niszowe i tak naprawdę była to jak rozumiem bardziej grupka znajomych, którzy się skrzyknęli, zrobili sobie baner i jakoś tam się nazwali niż jakaś poważnie działająca organizacja. Jak dużą wagę w uzasadnieniu tego wyroku odegrało właśnie odwoływanie się do tego, że to miałoby być po prostu przemoc na tle, na tle politycznym, przemoc na tle politycznym dokonywana, to tło polityczne jest oczywiste, ale dokonywana właśnie przez osobę o, o, o poglądach radykalnych przeciwko, e, przeciwko osobie utożsamiającej się czy też wspierającej ruch LGBT. Czy w podobnych sytuacjach, jeżeli nie byłoby tego, jeżeli sytuacja byłaby w drugą stronę, e, powiedzmy prze, sprawca miałby bardziej poglądy w, w zbliżone do, do tu, tu, tutaj ofiary i w drugą stronę, albo jeżeli tego tła politycznego by nie było, jakie, jak zazwyczaj sądy oceniają tego typu sytuacje?
1: No, tutaj sąd rzeczywiście sporą część uzasadnienia poświęcił kwestiom ideologicznym i przekonaniom oskarżonych, które to wywnioskował ze zgromadzonego materiału dowodowego w postaci między innymi artykułów autorstwa jednego z oskarżonych czy w postaci zdjęć mhm. oskarżonych. Z, z różnych innych wydarzeń. To też budzi wątpliwości, dlatego że sąd powinien oceniać i uwzględniać taki, takie dowody, które mają znaczenie dla sprawy, tak? czyli dla konkretnego zdarzenia z konkretnego dnia, czyli z momentu tego wyszarpania czy próby wyszarpania tej torby. A sąd tutaj znacząco rozszerzył materiał dowodowy również o te, o te materiały, które przedstawiały poglądy, ówczesne poglądy oskarżonych. Jeżeli chodzi o Marikę, no bo tutaj o niej przede wszystkim rozmawiamy, to, to wiemy, że ona już, tak jak mówiłem, na etapie procesu też wyrażała nie tylko skruchę i, i przeprosiny względem pokrzywdzonej, ale wyrażała no, dystans tak, co do swojego wcześniejszego zachowania i swoich poglądów że były one na swój sposób zbyt radykalne powiedzmy. Tak? Dzisiaj powtarza to samo, Tak, to znaczy rzeczywiście te poglądy, które gdzieś tam przedstawiała swoim zachowaniem, one wynikały z pewnego rodzaju no, naiwności bym powiedział Tak, i dzisiaj sama krytycznie na to spogląda. Więc, a tutaj sąd mimo wszystko w dużej mierze właśnie uwzględnił, uwzględnił tę kwestie. Jednocześnie nie, sąd nie zlecił wywiadu powiedzmy środowiskowego co do tego jaka, jaka Marika rzeczywiście w tamtym czasie była czy jaka Marika jest, tak? A wiemy, że Marika dobrze się uczyła w tamtym czasie, radziła sobie na studiach, że udzielała się w Ochotniczej Straży Pożarnej, że działała w różnych wolontariatach, że pomagała kombatantom. Tak, no, Te wszystkie kwestie, o których teraz mówię, jeżeli sąd chciał rzeczywiście poświęcić większą uwagę tego, te, temu, jakie poglądy prezentują oskarżeni, no to powinien uwzględnić też te inne, inne kwestie. Oczywiście w interesie oskarżonych jest to, żeby zadbać o to, żeby sąd takie kwestie uwzględnił, no ale gdyby może Marika miała obrońcę wyznaczonego z urzędu, to może byłoby jej łatwiej właśnie do tego doprowadzić, żeby sąd miał szerszy ogląd, ogląd sytuacji.
0: Jak długo w ogóle trwało same zdarzenie, ta szarpanina? Bo przecież ona jakby odstąpiła, prawda? Co, tak. też, co też jest o tyle symptomatyczne, że my jednak cztery osoby, w tym trzech mężczyzn, nawet jeżeli młodych, no to na pewno gdyby ich zamiarem była, było skrzywdzenie fizyczne tej, 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 tej dziewczyny, no to na pewno mogliby to zrobić, a tego nie zrobili. Jak w ogóle trwała ta szarpanina?
1: Według e, oskarżonych trwało to 30 sekund, e, według pokrzywdzonej dwa razy więcej, czyli minutę. Czyli między 30 a 60 sekund. Tak. E, trwało to na tyle krótko, że kamera przemysłowa nie zdążyła się obrócić tak, żeby skutecznie zarejestrować w ogóle zdarzenie. Mhm. I zresztą z zeznań oskarżonych też wynika to, że oni zorientowali się, że bez użycia przemocy takiej realnej, faktycznej mhm. nie będą w stanie tej torby wyszarpać. Mhm. W związku z tym odstąpili od tego. Bo, bo nie chcieli tej fizycznej przemocy używać, mhm. no to też o czymś świadczy, tak? że oni zrezygnowali i odstąpili od tego czynu. No, tak jak powiedziałeś, cztery osoby prawdopodobnie, jak nie mam, byłyby w stanie dopiąć swego tak? i, i tor, taką, torbę, taką torbę realnie wyszarpać, tak? a przy tym rzeczywiście skrzywdzić pokrzywdzoną. No, no bardziej, tak. Rozmawiamy oczywiście o, o sprawie, yy, o procesie, który już, o wyroku, który już się uprawomocnił tak, i mhm. o przebiegu tego zdarzenia, natomiast bardzo istotne jest to, że poruszamy się w tym momencie w ramach procedury ułaskawieniowej, mhm procedury przewidzianej przez kodeks postępowania karnego dla każdego skazanego. Mhm. To nie jest tak, że tak jak zarzucano gdzieś tam nam na Twitterze i w innych miejscach, gdzie toczy się debata publiczna, że my chcemy uczynić z Mariki świętą i, i błogosławioną w tym momencie i potraktować na jakichś nadzwyczajnych zasadach. Nie. Procedura ułaskawieniowa może z niej skorzystać każdy, każdy skazany prawomocnym wyrokiem, więc nie ma, w tym, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Również to, że prokurator generalny zarządził przerwę w wykonaniu kary. Też jest to przewidziane w kodeksie postępowania karnego właśnie w procedurze ułaskawieniowej. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego i to nie jest tak, że toczy się jakaś tutaj polityczna gra, tylko po prostu rzeczywiście złożony został wniosek o ułaskawienie. Sąd Podkreślam, sąd, który wydał wcześniej ten sam wyrok, wydał teraz pozytywną opinię co do ułaskawienia Mariki. Akta zgodnie z procedurą trafiają do prokuratora generalnego i zgodnie z tymi uprawnieniami, które przewiduje kodeks postępowania karnego prokurator generalny ma prawo zarządzić przerwę w wykonaniu kary chciałbym bardzo właśnie, żeby to wybrzmiało, dlatego, dlatego to mówię.
0: Na koniec chciałem jeszcze zapytać o te kwestie traktowania Mariki w więzieniu, bo to też wywoływało pewne kontrowersje. Odmówiono jej rehabilitacji, jak rozumiem, która była konieczna po, po wypadku. Czy to też, no i poza tym była umieszczona w celi z osobą otwarcie manifestującą swoje, czy prezentującą się wręcz jako jako homoseksualistka, ale też rozumiem jako mężczyzna jednocześnie, której też dostarczono do więzienia te torby. chociaż oczywiście z drugiej strony można by powiedzieć, że no, to, to biedną lesbijkę umieszczano w celi z krwiożerczą e, faszystką. E, jak to wyglądało? E, bo to też jest niepokojące, że, że do czegoś takiego doszło.
1: Marika trafiła do więzienia zaraz po otwartym złamaniu kostki mm -hmm. Mm -hmm. i w trakcie pobytu w więzieniu nie przechodziła rehabilitacji, którą powinna przejść. Ja osobiście otwartego złamania nigdy nie miałem, nie doświadczyłem, ale wiemy doskonale, że otwarte złamanie to już jest poważna sprawa prawda? i po takich zdarzeniach rehabilitacja jest niezbędna, żeby człowiek doszedł do pełnej sprawności. To się często wiąże z szynami, które właśnie też Marika miała, druty prawda, w nodze i każdy dzień zwłoki w kontekście rehabilitacji negatywnie wpływa na późniejsze możliwości co do ruchu. Tak? Mhm. Dla Mariki było to bardzo istotne, bo tak jak mówiłem, ona udzielała się w Ochotniczej Straży Pożarnej i, i zamierzała to kontynuować w tym momencie, sama nie wie, czy i na ile będzie to możliwe. Więc zresztą stan zdrowia też jest jednym z czynników, który jest rozpatrywany w procedurze ułaskawieniowej. Stan zdrowia skazanego, bo w procedurze ułaskawieniowej rozpatruje się kwestie ważne dla skazanego po skazaniu. W zasadzie już się nie bada tego, co się wydarzyło przed skazaniem. To zostaje niejako w tyle. Skandalicznym jest też to, o czym powiedziałeś, że rzeczywiście Marika została umieszczona w jednym pomieszczeniu, kiedy jeszcze przybywała w zakładzie zamkniętym, bo pierwotnie przybywała w zakładzie zamkniętym, dopiero później w półotwartym wychodziła do pracy też na zewnątrz ale zanim, wychodziła, zanim była w zakładzie półotwartym, to przybywała w jednej celi z osobą, która deklarowała się jako, jako mężczyzna, choć e, kwestie fizyczne na to nie wskazywały. E, I e, o, ta osoba miała w swoim posiadaniu, w więzieniu, pozwolono na dostarczenie tej osobie e, dokładnie właśnie takich tore, taką torbę, e, za której wyszarpanie czy próbę wyszarpania została skazana Marika, więc nosi
0: to pewne znamiona Celowego antagonizowania po prostu celowego, wieśniów, antagonizowania, żeby akurat tak. ich, w jednej, ich w jednej celi. Tak,
1: na to to wszystko wskazuje, tak wydaje się, że można, można tę sytuację interpretować i no, gdyby rzeczywiście Marika dała, by się sprowokować w jakiś sposób, no to pewnie by nie skorzystała z dobrodziejstw zakładu półotwartego, bo nikt by jej na to nie wyraził po prostu zgody. Tak? Tymczasem Marika przebywając w więzieniu wręcz no, wzorowo się zachowywała. otrzymywała, był, Była nagradzana za swoje zachowanie. Ze wszystkich wyjść wracała tak jak należy. Także no, naprawdę tutaj trudno się do, do czegoś przyczepić, a no też fakt, że ona przebywała w więzieniu, każe zadawać pytania, bo często właśnie zastanawiamy się w różnych przypadkach, czy kara pozbawienia wolności pomoże, zresocjalizuje sprawcę skazanego, czy może właśnie bardziej zdemoralizuje, prawda? Mhm. I... No w tym przypadku Marika była osadzona z innymi osobami, które popełniły przestępstwa i były skazane na przykład na 12 lat pozbawienia wolności. Więc to naprawdę no każe stawiać pytania, czy umieszczenie Mariki za to, co zrobiła, w tego rodzaju zakładzie karnym z, z przestępcami faktycznymi, jak mniemam, e, czy pozytywnie wpłynęło na nią, czy negatywnie? Ale to pytanie pozostaje otwarte
0: oczywiście. No właśnie, no tutaj na koniec myślę, że zostajemy z taką konkluzją, <gry> że no, tak, jak, tak jak tutaj Bartek powiedział, no to nie chodzi o, o te konkretne przekonania polityczne, czy, bo, bo jest, jest oczywiste, że jest czymś złym żeby atakować ludzi na ulicy, ale no, wydaje się tutaj po prostu radykalnie niewspółmierne, żeby za to, że ktoś przez między 30 a 60 sekund szarpał kogoś za torbę i odstąpił od realnej przemocy fizycznej wykraczającej ponad to uszkodzenie palca, karać trzema lat pozbawienia wolności. Oczywiście że te takie rzeczy trzeba karać, żeby dbać o porządek publiczny, ale no, wydawałoby się zdecydowanie bardziej e, umiarkowanym wymiarze, żeby to też nie było po prostu przeciw, przeciwskuteczne.
1: Pełna zgoda, bardzo dobre podsumowanie.
0: Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem był Bartosz Maleski prawnik, który zajmował się z sprawą Mariki, związanej z Instytutem Ordo Juris, także prezes Stowarzyszenia Marcz Niepodległości, który również się w tę sprawę angażuje. Bardzo dziękuję za Twój
1: czas. Dziękuję Tobie również i Państwu również dziękuję.
0: I dziękuję Państwu jeszcze raz i zachęcam do wsparcia naszej pracy poprzez serwis Patronite, .patronite lat lub poprzez wpłatę na nasze konto, jak to zrobić w opisie tego filmu. Zachęcam też do komentowania, pewnie będzie jakaś ciekawa dyskusja, więc jak będą jakieś kolejne ciekawe pytania, komentarze, to, to może będziemy ciągnąć temat. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.